0: far takk at vi får tilhøre du takk at vi får vær i fellesskap fellesskap med du takk du som er enig Gud, far, sønn og hellig andre som er fellesskap takk at vi får stå i fellesskap med du. Vandre i fellesskap med du. du For å erfare fellesskapet. Vi ber om det, far. Denne kvelden, far, så skal vi få erfare det fellesskapet her. På et enda mer levende måte her. Fellesskap med du som er livet, far. Vi bare ber at ditt liv skal få berøret virke i oss. Du tar det til oss, Vise ditt hjerte, dine tanker og din vilje for våre liv, Herre. Vi bare vil rette oss, Herre, til du på det, Herre. Du ska få tale, du ska få visa. Og priser deg, lov og deg for deg. I Jesu navn. Amen, amen, amen. Takk, lovsangere. Det er lov til klappe. Så sånn fin yng. Och se skugga mitt öje. Det är härligt. Jag ska tala strax, men før det så önskar slippe från Kirsten. Vattne. Kom fram Kirsten. Med Kirsten vattne ho ho flyttat hit det är inte så länge. Ja, det blir någon bin stund sen då. Det är uppte flera månader sedan. Så mycket på flera månader. Men Kirsten er ganske ny blant oss, men hun er, ny, hun er ikke ny blant oss. Hun er ny som bosatt i Froland, men, men Kirsten har hatt, og vi har i hvert fall hatt et kjempende Kirsten gjennom mange år her i Misjonskirka. Kirsten, sammen med sin vann Svein, har drevet en virksomhet i Kolumbia i må si, 30 år. Da? da er det ganske nøyaktig 30 år. Og... Og eh, misjonskirka støtta, så lenge Kirsten og Svein var ute, så var det et sånt fast støtteprosjekt. Eh, det var våre misjonærer. Eh, eh, etter at en døde for to år siden, så har Kirsten fortsatt. Og eh, ikke bremsa ned. Jeg tror hun kanskje hellre har gasset på. Men... Som Sigmund sa, den generationen vi har her i menigheten av liksom, de som er over liksom, i, i det samfunnet i si, pensjonsalder, det er enorm, en enorm gjeng med forbilder. Og det er et sånt forbilde vi har fått iblant oss i Kirsten. Som vi ikke bremser. Det finnes ikke noe som heter pensjonist i Guds rike. Det finnes ikke i Bibelen det ordet. Kirsten er et sånt eksempel på det. Et eksempel til inspiration og utfordring. Og Kirsten var eh, siste år i Kolumbia i februar, og var med på spennende saker der, og tenkte at hun skulle dele hva hun står i nå, og hva hun var med på der i, i februar. Så så god, Kirsten.
1: Tusen takk. Jeg skal prøve å snakke fort, så det ikke tar mye tid. Så dere kan bare henge på. Jeg har en kassettgående i bilen jeg er ute og kjører, og i dag kommer han på igjen akkurat en sangen, «Touch your people once again». Og jeg har sånn en bønn og en lengsel at, det, at det Herrens ånd måtte gripe oss kraftig. At vi kunne kjenne at, det, at vi er annerledes enn verden. Og, og jeg har et, et vittnesbyrd når jeg er i Kolumbia, eh, og jeg, jeg må si det står jo i, 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 i Rom 5.5 at håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er udøst i våre hjerter ved den hellige ånden. Så hvis det vi elsker hverandre, så er det fordi det er Guds kjærlighet som er udøst i våre hjerter ved den hellige ånden. Og det den ånden som vi må gjøre levende, sier oss. Og vi må leve i ånden, og der står at vi skal vandre i ånden, og vi ska stole på Jesus. Vi ska stole på at han forlader oss ikke, og, og svikter oss ikke, for han er med. Og det er i alle fall min erfaring. Jeg har vært ute i Kolumbia fem ganger siden Alena og med noen, eh, i, i eh, sin Svein døde. Og snart blir det den sjette. For jeg må snart ute igjen. Og... Eh, og jeg har bare så lyst til å lese et vers, når jeg så kom det så over med dette her verset, at, at han som gransker hjertene ved vad ånden trakter etter, for det er et av Guds vilje at han går i forbønn for de hellige, og det er jeg så glad for at ånden i oss går i forbønn for oss, når vi ber, når vi har noe som står på, så ber den hellige ånden for oss, og så følger han oss og leder oss. Jeg synes det er fantastisk å gi det. Er Gud for oss, vem kan da være emot? Og det må du bare lure på, det er ingen. Er Gud for det, så er det ingen som er imot det. Det kan være mennesker, men det holder ikke allikevel. Og så er det en anting ting også, som, jeg kan ikke gå noen plass, jeg kan ikke reise til Kolumbia hvis de ikke har dette. Og, og det er også det at, for vi vet at alle ting samvirker til det gode, for de som elsker Gud, de som etter hans råd er kaldt. Men så var det dette ordet da. Jeg synes det er så flott. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Og så kommer da. Ja, mer enn det som har er oppstått. Og som også er ved Guds høyre hånd. Og som også går i forbund for oss. Stille, hva ønsker vi mer? Vi, vi har noe fantastisk. Og når jeg var ute nå i Kolumbia, så måtte det ta mange taksier. De er billige, så derfor kan jeg gjøre det for å komme frem til bydelen. Og da snakker jeg konstant, jeg setter meg foran, og der har jeg taksisjåføren, og da kommer han ikke under, og da snakker med dem. Da er jeg frimodig i den hellige ånden. Og da begynner jeg med å spørre hvordan de har og sånn, og så sier jeg det er to makter i denne verden som striger mot oss. Hvem er det? Det er bara to yderpoler og to makter. Jo, så kommer vi til at det er djevelen og satan, og det er Jesus og Gud. Det er ikke noe omvei på det. Og så spør jeg de, hva tilbyr satan det? Hva, er, hva får du i det livet mot det som er som Gud, som elsker deg, og som snakker om Jesus Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd, som sätter oss fri og gjør oss til nye mennesker. Jeg synes det er så, for, for, det er så Vi har ikke noe med å fordømme noen som har tatt imot Jesus, for Jesus fordømmer ikke. Han er død for oss, og han er oppstått for oss, og han er ved Guds høyre hånd, og han går i forbund for oss. Hva mer kan vi ønske? Er det ikke fantastisk? Og at det på att hverken død eller liv, eller engler eller krefter, hverken det som når, eller det som ska komme, eller noe makt, eller noe høyde eller dypt, eller no anskapning, kan kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Gå ut i morgenen i dagen, så tänk på det. Ingenting. Han er med oss. Han er i oss. Noen sier at du tør gå til Kolumbia. Klart jeg tør det. Jeg går ikke alene. Jeg ber jo hele veien, og han passer på meg, og jeg prøver å snakke med alle folk jeg kan der, om um Jesus, på labalesk og på engelsk og på spansk. <går> det går det, men nå skal jeg gå over til det skulle si da. Og det var... Jeg må, jeg, unnskyld meg. Ja. Jeg må få noen minutter til, for det at... at for, for väl et år siden så skulle jeg tale i menigheten i, på Flekkereia, så hadde jeg forberedt meg den talen, og, og, og jeg visste jeg skulle si og alt, og så, og så begynte jeg å be etterpå, og da fikk jeg fik en syn det, det eller en vision eller hva du kallar det men men det är väldigt sällsynta fört så det, det var så speciellt men är satt og, 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 og så at jag stod i i i, i en by som heter en bland en, en, en pueblos som heter eh, 20 juli eh, og så stod jag där och så så jag att det var et hav av fisk som kokte det var kokte med fisk, og jeg sto der, og, og så stod jeg egentlig eh, på den andre siden av skolen som vi har bygd der. Og så, og så tenkte jeg, det var underlig, og så var det just som en stemme inni meg som sa, Kirsten, der er, der, er, der er så mange, men der er ingen til å redde de. Og da skjønte at det var folk. Og da skjønte jeg at vi måtte bygge en ny kirke, for den kirke som vi hade bygd i 1993, den lå så avsides, og det var mørkt, og det var dårlige veider, og det kunde bli overfalt, og folk tørte ikke gå i den kirken. Så vi satt i gang, og jeg sa til menigheten, nå må dere be et kalt inn styret, og sa, nå reiser jeg hjem, og så, og så må vi finne tomt, og så må vi bygge. Og i januar, nå som var i, for ett år siden, da, da var jeg ute med, med en byggmester i menigheten 38 år som, som også fikk det samme kallet. Så det er så merkelig at Herren sendte en, holdt jeg på i stedet for Svein, så kunne jeg reise med han, og det var jo kjempefint. Og så hadde vi med en til da. Og der da så, 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 så opplevde vi at vi fant til slutt et tomt, og det var nabotomta over skolen och det har det åstyrareningen och har bett om det i mange år och kunde fått något där. Och få göra allt kort så altså, i i i år där i januari, i februari så var vi ute och hade invigning i kyrkan. Och det kom fyllda av folk och jag hela tiden visste att det blev väckelse. Ja. Och det var at innen vi hadde fått kommet ut og fått eh, inn via kirken, for vi hadde jo med oss da eh, forskjellige ting og skulle tale og greier, og så kom det 70 stykker, for de begynte å ha møte for lokal var ferdig, så kom det 70 stykker nye og ble frelst. Og da kjente en veldig bekreftelse. Den kirken skulle vi bygge, hun kom på 500 000, og vi hadde ikke et øre, men allt dette ordnet sig. Ja. Og når vi gjør noe, det skal du legge det på merket, at visst vi går og gjør noe som Gud har bedt oss om, så sørger han far det. kan du være helt sikker på. Han er trofa som kalte oss, og han vil gjøre det. Og derfor så har jeg så stor frimodighet til å gå vidare. Vi har jo fire menigheter der ute, og jeg går og besøker alle sammen. Så har vi en femte menighet som vil hjelpe oss, og dere også. Og så kom det et ektepar og spurte om ville være så snill og komme og besøke i en landsby. Det er en time ut forbi byen med buss. Og det sa jeg, det kan jeg gjøre. Jo, for de hadde så mange ungdommer i den landsbyen som gikk for lud og kaldt vann. Og det var sånn at de, de, de unge jentene, det var en på 12 år som var gravid. Og det var en på 15 som hadde alle to barn. Det var helt forferdelig. Og jeg har vandret den der landsbyen, og vandret gjennom den landsbyen, og talte de, og noen er blitt frelst og, og greier. Og så eh, fant vi jo ut att vi må jo ha en kjerke der. Og så eh, tente de, Kristian tente på det, han er han som hjälper med. Så vi var ute nå og, og har funnet tomt, og, og, og så nå bare ska vi få in pengar. Det herren har det jo også. Så i mai tenker jeg så skal jeg ut og så se hvordan sånn alt går om de da er kommet i gang. Vi tror de er kommet i gang da. Og kjerke i denne landsbyen og så evangeliet inn. Og så skal vi lave en systue, sånn at de kan komme og lære å sy. Og de unge jentene kan lære noe som de kanskje kan arbeide med. Og vi skal prøve å undervise guttene og gjøre noe for dem. Og de vil også ha, noen, de vil ha elever. ho Hun lærer den kvinnen som er der om mannen. De er så ivrige. Så der til de skal skole. For der til de sier vi må begynne mens de er små. Selv om tror at Jesus kommer snart, og jeg føler alltid at jeg har liten tid, jeg føler at det er noe som drar meg. Kirsten, du må stå på, du må stå på, så mange kan bli frelst før Jesus kommer. Og derfor så ber jeg om oss at vi kan få noen kampanjer der ute, og få noe som folk kommer. Fordi at det er mer dødt nå enn det var før. Men, men jeg tror på at, at når vi går, så vil Herren gå med. Så derfor er det veldig spennende der ute nå, og... Jeg tror jo at, ja, jeg har det er nåde til hjelp i rett tid, for at vi alltid og i alle ting skal ha det vi trenger til, og således rikeliggjør Guds gjerning. Og som jeg synes at, ja, dette her, er det sant? Kan du dette, Kirsten? Så ber jeg til Jesus for hodet mitt. Så, jeg, så holder jeg hendene deres og ber at han må ge meg kunnskap og visdom så jeg kan lære alt det elektroniske for å ha med meg en, en mobil ut, som jeg kan melde hjem på. Og når jeg var der sist, så fikk jeg litt hjelp av Kristian. Jeg skal kunne svifte, jeg skal vide hvordan jeg kan få koblet meg til og alt dette her. Så jeg kjenner det riktig knager i huden, men må dere jo med og hjelpe meg. At jeg blir flink på de greiene der, for det är nødvendig når jeg er der ute. Og så frykter jeg ikke for noe ondt, for du är med mig. Du är min kjepp og min stav, och du trøster meg. Det hender jeg griner forferdelig der ute, men det gjør ingenting. For han er min kjepp og min staver han trøster meg, og jeg vil ikke gi opp. Jeg vil reise, og jeg vil at mange skal bli frelst. Amen. Amen.
0: Så har du hører. Jeg tenkte vi måtte gjøre det her før vi ut igjen. Det er fantastisk. Vi holder på å tale litt om bønn. Jeg ser sier litt, for dette. det er jo utrolig mye å si om bønn. Men hovedanledningen til at vi gjør det akkurat nå, er at vi går in i en bønn- og fasteuke, 19. til 22. mars så har vi satt av dagar speciellt där vi kommer samman för att be och där vi är uppfordrade till att till til att med i fasta. För menigheten och för det i tog Gud ha på agendan for och så menigheten och för Folklan som bygd för dina mina naboar. Och um, det har Jesus fan ängel talat om med det här um, sist vecka. Og i dag tenkte skulle fortsette å tale om det. Vi ser om vi får opp noe på skjermen. Bønn, noe for alle, jeg har jeg kalt det her. Du vet, bønn er for vanlige folk. Visste du det? Tror du det? Ikke bare for pastorer og evangelister og styreledere. Det er for alle. Og Jakob, han han skriver i Jakobsbrek kapitel 5, så skriver han så her, «Bekjenn da syndene for hverandre, og ber for hverandre, så det kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Elia var et menneske, som, El var et menneske under samme kår som vi. Han ba inderlig om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder falt ikke regn på jorda. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorda bar igjen regn.» Grøde, står det. Elia bruker Jakob som eksempel her, på en, en rettferdig mann. Et rettferdig menneske, det er det på måte som er liksom vilkår for effektiv bønn. Det er en rettferdig person. Og Paulus han sier det her, at vi er rettferdiggjorte ved tro på Jesus Kristus. Så tror du på Jesus Kristus, så er du en rettferdig man og din bønn är virksom og utretter mye. Så tenker du, Elia, han var jo en sånn en kjempeprofet, en speciell man. Men Jakob, han, han, frem, liksom, han pointerer ikke at Elia var en speciell mann. Han, han, han sier egentlig at Elia var en, et menneske som oss. Ja. Et menneske som oss. Under samme kår som vi, det finnes en, en, en engelsk oversettelse som heter Passion Translation, som sier at han var en man med menneskelig skrøplighet. Og jeg tror du husker Elias, det står jo om han i første kongeboken, spesielt den, den episoden som Jakob, denne bønnen han ba, det står i, i første kongeboken. Og, og der beskrives jo Elias som den denne kraftprofeten som som går på det her karmelfjellet og utfordrer alle, som er profeter til Baal, den her avguden, og utfordrer de, og det kommer ille og svåvel fra himmelen, og det er masse kraft involvert, og det er en heftig hendelse der på, på karmelfjellet, og han framstår som en djerv og modig man. Men rett på så beskrives Elia som en mer pinglete man. Han får greie på at Jezabel, denne herre, Huster hun til kongen i landet, ut etter han og vil ta livet, så, så, så rømmer han ut i vildmarka, står det. Og så ber han en bønn der at, til Gud, ta mitt liv, for jeg er ikke noe bedre enn mine fedre. Det var ikke mye djervhet, det var ikke mye mot, men det var veldig mye skrøpelighet. Elia var en, et menneske som oss, under kår som vi, med skrøplighet, men på grunn av, kan man si det her, sin rettferdighet. Sånn er det med oss. Vi er fulle av skrøplighet, fulle av svakhet. Vi bør ikke være det. Gud er ikke redd for din og min svakhet. Men i troen på Kristus, ved troen på ham, så er du rettferdig. Og din bønn utretter mye. Din bønn utretter mye. Så et virksom bønn, det handler ikke om din, din liksom utdannelse eller din posisjon. Det handler om en posisjon, det du tilhører Jesus Kristus og tror på. Du vet du det, jeg jobber på, på, i Sverige så jobber jeg på en, en, en kristenskole. Og der hadde jeg mye morrabønn. Hver mor var så barmig, og så barmig var alt mulig rart. Jeg kan fortelle mye om det. Men samtidig så jobbet jeg oppe på, liksom på, på, på menighetshus, Arkens menighetshus, og jobbet med de voksne. Og jeg hadde jo noen av barna til de voksne, så jeg hadde liksom både relation med barna og de voksne foreldrene. Og husker jeg en spesiell, sånn, en, det var en sånn periode der, der vi ba, og jeg hadde to jenter som gikk i femteklasse. Og begge bar nesten hver morgen om å få en hund. Jeg vil ha en hund. Hva liksom skal vi be for i dag? Og det var nesten hver morgen. Jeg vil ha en hund. Og samtidig så jobber jeg jo da med foreldrene. Og jeg husker jeg hørte av og til de foreldrene sa, ja, de, de, de ønsker seg en hund, de her døtre, men kommer ikke på tal, Aldri har en hund i huset, altså. Det blir med som å gjøre jobben, og de bare slutter unna. Og, så, og det er jo sikkert sant. Når tida gick og de bar med en hund, og så merket jeg liksom, når tida gikk, så begynte på en måte stemningen å skifte litt hos foreldrene. Og litt etter litt så skiftet det, og til slutt så satt de der. Begge jentene med en hund, og foreldrene som hundeeiere. Og eier, jeg husker, ble ordentlig sånn der hundefrelst, altså. Jeg vet ikke om det. det. Det är dåligt att uttrycka egentligen altså. men och bli en hundälskare. <laughs> och hun har det med hunden avte på jobben och jag satt där och så på bönesvår alltså. Som det här femteklassingen hade fått. Och jag menar de var ju nog speciella alltså. De var femteklassing och små genter och inte var det heller så väldigt snille. Så jag fick se si det var belöning för det. Men det var belöning för bön. De trodde på Jesus, de trodde de ville kunne involvere han i sine liv, og ba, og de fikk sin hund. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye. Gud bruker vanlige mennesker for å gjøre uvanlige ting. Jeg tror vi har hørt et eksempel på det nå. Jeg tror ikke kirsten er et unikum av et menneske som, som gjør noe som ingen andre skulle kunne gjøre sammen med Gud. Hun er et vanlig menneske, men det skjer uvanlige ting gjennom ho Gud gjorde det den gangen gjennom Elia han ønsker det samme gjennom oss i dag. Jeg tror av og til at det at bønn det har så enorm potensial, jeg tror at det gjør at, at det finns en kamp om bønn. Det finnes nesten missoppfatninger om bønn. Og jeg, jeg tenkte vi skulle prate litt om tre sånne som jeg oppfatter som om vi av og til har om bønn, som gjør at vi kanskje gjør bønn liksom litt vanskelig, gjør at vi på en måte kommer til, føler at vi kommer til kort for det og kanskje hindrer oss til og med i å gå in i det med, med bønn. Og den... Første av de tre missoppfatningene, det er at vi av og til i hvert fall kjenner på at bønn handler om lange og velformulerte setninger. Men bønn handler ikke om det. Bønn handler om din personlige samtale med Gud. Jesus sier det här i Matteus 6. «Når dere ber, skal dere ikke gjøres om hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gategjørene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne dig står det. Og det er ikke noe galt i å be offentlig, men det er liksom ikke det som er bønn. Altså, det er ikke det som gjør at det er bønn eller ikke bønn det er hjertekontakten din med Gud, samtalen din med Gud, som gjør at det er bønn. Og det her med lange og flotte bønner, jeg, jeg kjente på det lenge når jeg var i Sverige, så, så var jeg, jeg var ansvarlig for en del av arbeidet som hadde med konferanser å gjøre, og reiser å gjøre, og en gang i måneden så hadde vi bønn da hele menigheten kom sammen og vi ba for arbeid om vi skulle be for de ulike delene. Så, og, 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 og når vi gjorde det, så skulle den som var ansvarlig for de ulike delene liksom, lede an i bønn. Og jeg husker det var mange der henne som var utrolig flinke til å be, synes jeg. Altså. Og de bar, så var det lange, fine setninger en fine og velvalgte ord. Jeg, jeg kjemper lenge med det der, at jeg opplevde at mine bønner var utrolig liksom, dårlig formulert. Altså. Jeg bar kort, og så hadde jeg liksom ikke noe mer ord på lag. Vi liksom. pratet om en sånn flyt av bønn, sa Det kommer inn i flødet, sier man bestemt det var som tidsomtett altså, at det flødet var ganske kort som på min del. Og jeg kjente på det her liksom, nesten en sånn forventningspress. Jeg, jeg, sånn, jeg har ikke lyst til å be i den mikken, altså, for jeg ber så mye dårligere enn de andre. Det er ikke noe bare mer som har det sånn. Jeg kan faktisk kjenne på det fortsatt. Det er veldig ærlig, altså. Oi, ser jeg ja. At det føler av og til at det er mange som er mye bedre på å be enn meg. Det er mange som er mye bedre på de be lange, fine bønner enn det er. Men jeg tror og håper at jeg ikke lar meg det lenger, men jeg kan kjempe med følels. Bønn handler ikke om det, men det er veldig lett at vi kjenner på det. Men bønn handler ikke om lange, fine ord. Det handler om kommunikation i relasjon. Du vet, i relasjon, så er viktig. Men det handler ikke om mange og velformulerte ord. Jeg vet ikke hvordan det er med du, men når jeg kommuniserer med Sandra, så bruker jeg ikke liksom å sitte og tenke og vurdere om hun har lange og fine formuleringer i sin kommunikasjon. Jeg retter ikke heller på kommafeil. Jeg bruker til og med ikke rett på språkfeil. Det skulle jeg ikke gjøre. Men det handler ikke om det. Det handler for meg om, at, om å få på måte, tak på det som finns på hos sitt hjerte. At vi skal dela det. Vet, Gud er jo sånn. Altså. Vi er i relasjon med han. Han er en Gud som ingen andre sang vil være i en sang. Altså. ett er barn av Gud. Han er vår far. Og bønn handler om vår kommunikation med vår far. Det er utgangspunkt for all bønn. Det er det første Jesus peker på når han liksom gir oss mønstre for bønn i fader vår, det er å med vår far. Det er relationen det er til han bønnen retter seg, og det er i det forholdet vi befinner oss med i ham som vi skal gjøre og liksom formulere ordet våre. Det handler om ikke å imponere, det handler om å dele. Du vet, kommunikasjon er nøkkelse i menneskelige relasjoner fordi det gjør at vi blir involvert i livet til hverandre. Det er Guds ønske med ditt mitt liv. Derfor kaller han oss til bønn. Mer enn noe annet. Det finnes flere årsaker. Men den første årsaken er at han ønsker å være involvert i våre liv. Det er det Sandra gjør når hun kommuniserer med meg. Hun involverer meg i sitt Liv, og når jeg kommuniserer med henne, så involverer hun i mitt liv, og det gjør noe med vår relation. Det skaper nærhet. Brist på kommunikasjonen skaper distanse. Og det er så sånn også med vår relation med vår far i himmelen. Relasjonen fordypes og styrkes gjennom bønnen, og det er første hensikten med bønn. Gud ønsker å slippe in i Liv. Det er hjertekommunikasjon som gjør det. Det er ærlig bønn som gjør det. Det er ikke fine og velformulerte bønner som viser opp en vakker fasade for Gud. Det er ærlighetsbønn som gjør at han kommer in i våre liv, og han ønsker det. ærlighet. Uansett hvordan du har det. Han ser det. Kjenner det. Han ønsker at du skal dele det med han sånn at han slipper in i livet ditt. Det at han ønsker ikke bare å komme til døra i livet ditt, han ønsker å komme inn i livet ditt. Og at hvis vi bare i bønnelivet vårt viser opp en fasade for Gud, så kommer han bare til døra. Han vil inn. Uansett hva som er der, så ønsker han inn i det. Inn i det. Og så handler det bønn om at han ønsker å dele med du. Han ønsker å kommunisere med du. Så det finnes et element i bønn å lytte til ham. Et bønn er ikke enveisk kommunikasjon, det er toveisk kommunikasjon. Gud har et ønske om å liv med deg. Han ønsker få del i ditt liv, og så ønsker han du del i hans liv. Han vil tale til oss. Og vet du hva du mest mottagelig for å høre hans stemme? Det er du har delt ditt hjerte med ham. Da er han inne i livet ditt. Og kan få tale inn i det. Vi sier av og til at vi ber for å få bønnesvar. Jeg hørte stadig det. At vi ber for å få bønnesvar. Og det er noe av hensikten, men jeg tror ikke at det er første hensikten. Jeg tror første hensikten det er å involvere Gud i livet våre. Men frukten av at du involverer han i livet ditt, det er at han får lov til å handle i livet ditt. Så det som frukten av at han får være del i livet ditt, det er at han handler i livet ditt. Og sånn det jo med oss. Når jeg kommuniserer med Sandra, og hun deler sitt hjerte, hun deler sine, sine eh, eh, behov, og, og, og hva hun står og holder på med, da får jeg en sjans til å være involvert i det. Jeg får en sjanse til å hjelpe når jeg kan det. Og sånn er med Gud. Han får en sjanse til å hjelpe og virke i livet vårt. Et bønn handler ikke, sier Philip Brooks, om å overvinne Guds nøling, men å gripe fatt i Guds villighet, sier han. At Gud han ønsker å slippe til i livet ditt av for handle i det. Bønn handler ikke om tigging, men å slippe Gud til i livet ditt. For bønn handler om en relation? Det er vi ikke er kaldt til å tigge. Gud ønsker ikke at vi skal ha en tigge-relasjon til ham. For at vi har en far-barn-relasjon en far av det han ønsker. Det når jeg går forbi tiggere, så när de tiggar så 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 det på något sätt egentligen är att de ikke, de vet vad ha, de har, meg. de har嘛. De önskar nog men de vet ju vad de har嘛, så de tiggar. Jag hade en, en erfaring med tiggere i Sverige. Jag bestämde mig där en stund for at jag ska få gå förbi det utan att ge de något. Vi började så att de, og dig och de på något sätt brukade liksom alla på med sitt i boken liksom, og och och la liksom fram om liv och så normalt upp där och och sånt där och 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 så tigde de och tigde och tigde men till slut när de kom när jag kom så var det som att de visste att nå kommer en som vill mig väl som vill göra något för min situation. Och så tackade de inte, de bara satt där och visste vad skulle ge. Bön till mig kallar man pappa. <laughs> Passa bra på bilden här alltså. Gud önskar vi ska vara så trygg på han At vi vet att han vil virke i livet vårt. At vi vet at han hører vår bønn. Johannes han skriver sånn her. Dette er vår frimodige tillit till han. At han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss, hva vi en ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bett ham om, skriver det er ganske radikale ord. Vi ber ikke for å overbevise Gud, men vi ber om sånt vi vet han vil. For om vi ber etter hans vilje, så vet vi at han hører, og når han hører, så har vi allerede fått det skal vi Gud en god Gud. Gud en god far. Vi gjennom troen på Jesus Kristus står i Barn, far farrelasjon til ham, han vil oss vel. Det er den tilliten han ønsker skal finnes i vår relation. Gud ønsker å være involvert i våre liv. Han ønsker å være virksom i våre liv og våre omständigheter. Bønnen slipper han til, både i livet våre og i omstendighetene våre. Og så vil Gud også gjøre sin vilje gjennom oss. Altså, vi er jo kalt det gjelder bønn til å be om det som ligger på hans hjerte. Altså, bønn er ikke bare en kallelse til å be om det som ligger på vårt hjerte, våre behov, men faktisk også å be inn i det som ligger på hans hjerte. Det er som at han liksom, øye, har gjort sig avhengig av at vi slipper han liksom til i de ting han vil gjøre noe med. Altså det er som at vi ber han for eksempel om at frolen skal bli frelst, eller at mennesker skal bli helbreda. Så det er det som at når vi ber han, så slipper vi han til i de situasjonene han ønsker å være involvert i. Forstår du hva jeg mener? Bønn er ikke bare en kallelse til be for det som har med mitt liv. Det er ikke først og fremst tanken at det skal være liksom egocentrisk. Gud vil ta hånd om du. Men han ønsker også at du skal være opptatt av han og hva han vil. Han vil at hele verden skal bli frelst. Med det så ønsker han å kalle deg ut til å be for verdens frelse. Derfor at han på en måte har gjort seg liksom avhengig av sine barns bønner for å slippe til i denne verden. Det er som at vår bønn liksom slipper han til i våre liv og i den denne verden. Bønn har en utrolig makt og et potensial for at Gud skal forhandle. Bønskjer i relasjon. Jesus sier det her. Hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi han en orm når han ber en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi til dem som ber ham, står det. Det er tilliten i bønn. Gud er en god Gud, som vil være virksom, som vil være involvert i ditt liv og i den verden vi beveger oss i. Ut fra den relationen så gjør vår bønn at han får slippe til å virke med sin kraft. Sin kraft. Åpenhet, ærlighet i kommunikasjonen med en Gud som er far. En Gud som er far. Den andre årsaken, Det viktigste med bønn er ikke de spesielle eventene, men det er en trofasthet i det ingen ser. Det er jo dårlig reklame egentlig for bønneuken. For det er en slags event. Men jeg står for det at det viktigste er at du kommer i bønneuken faktisk, selv om det er viktig, så jeg kommer tilbake til det. Men det viktigste er det som skjer i det private, i det stille, i det enkle, i det usynlige. Be så skal dere få til det. Let så skal det finne. Bank på så skal det lukkes upp for dere. For den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på skal det lukkes opp for. Det handler om bønn som er trofast, som er utholden. Det står egentlig der på, på, på grunntekst, for det er «be og fortsett å be», så skal det få. Let og fortsätt å let, så skal det finne. Bank på, og fortsett banke på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber han for, og den som leter han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for. Bønn er ikke en event. Bønn er et liv. Bønn et liv. Og bønn handler ikke om å dukke opp ved ulike tilfeller. Bønn handler om et liv i relasjon, i det stille. Og det en komplisert bønn i det stille som forandrer. Det er den enkle og ærlige som slipper Gud til. Jeg er på Gjøvik nå omdannet. Og der er jeg sammen med en som dere kanskje kjenner, Andy Glower, som var her, alle farskjert i skole i fjor. Og han fortalte en historie her om en, om en pastor i amerikkenet, Ed Peorek. Ed Peorek, han var kreftsyk for 20 år siden, fått en diagnose blodkreft, og ble utrolig makt. Han, ble, han hadde ingen kreft, og han hade kreft og stort sett til å i en stol hele uka. Mens han gikk behandling en periode av ett halvt år, så makta han bare å i en stol. Han makta ikke å sin bibel. Han makta ikke å be. Det eneste han makta och kommunisere i bøndet var Jesus. Han satt han der, der, og så bare bar han enkelt Jesus. Det var hans bønd var lite kompliserat. Men en bön som rättsatt till Jesus. Och han upplevde det beskriver han att han upplevde att han sa Jesus så kom när vara Gud. Och fylte han var där. Och det förändra. Han läkte helt breda på att nu han blev gick igenom terapin, den terapin men hade eh behandlingen och och frisk förklart att cirka et halvt år. Men den periode gjorde noe med i relationen med Gud. Gjennom den enkle bønnen så ble han forvandlet. Og han skriver det kreften forsvant med en enkle bønnen den varer videre. Og han prater om den enkle bønnen som forvandler livet vårt. Heidi Baker et annet eksempel som beskriver oss en hos bønneliv ofte kan bestå en enkel bønn. Herre Jesus Kristus vi dunderlige frelser, se i nåde til med din elskede. På den måten så slipper Gud til i livet, så han får prege og virke i og gjennom på. Den enkle bønnen i det usynlige, som handler om trofasthet, mer om enkelte eventer. Jeg tror mange av oss er, er på måte et produkt av andres trofasthet i bønn. I det skjulte og i det trofaste så finns det så mange helter iblant oss. Jeg et produkt av bønn. Jeg, hadde, jeg har foreldre som ber for mig? Jeg har det beste foreldre som ber for mig, Jeg har spesielt tro av to bestemødre som var for mig. Bar for mig og bar for mine søsken, og bar for alle som var på en måte del av slekta. Og at de bar trofast om min frelse. Og en det dem fikk ikke se det. Og andre fikk se det. Ingen av dem fick se at det på en måte ble liksom riktig liksom tent i brann og klev inn i en en tjeneste for Gud. Men jeg tror at det er et produkt av de sine bønner. Hadde en sånn spesiell opplevelse med min egen bestemor, Signe Rød. 2004 så meg allakativt oss. Var hjemme på ferie, jeg bodde i Sveia. Besøkte ho på 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 servicebolen oppe hjemme. Besøkte ho der og og ho har alltid for meg liksom bare vært stille, forsiktige, gode, bestemor. Ikke en farlighet med henne. Forsiktig. Den gangen så komme in inn, første gangen vi kom in på hvordan denne menigheten kom til, de var med i det og involvert i det, og hun beskrev en, en tid av vekkelse som jeg syns var voldsomt. Altså. Og at de var en del av det, og sentrale brykkene, det sjokkerte meg. Altså, hun beskrev bøndemøter som liksom varte og rak, til langt på natt, og de kom, skulle prøve å ta seg hjem, men de var så preget av den hellige ånden, så at de kunne stoppe liksom, etter 50 meter ligge i, i brøytekanten og fortsette å be. Altså. Jeg pratet med pappa i dag, han beskrev liksom, at, og, 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 han at de, de, de kom hjem liksom, langt på natt, nesten som det var bare var å liksom, snu i døren og reise på jobb. Det var vekkelsestider av ett enormt slag, som de var med på. Og jeg husker skulle jeg satt der, og det er en her og fikk et helt annet inntrykk av stille, forsiktige bestemord. Så reiste jeg derfra, og så husker jeg at jeg hadde en sånn følelse av at det her er siste gang jeg prater med henne. Ingenting tyder på det, hun var frisk og rask og pigg og klar. En måned etterpå så får hun slag. Blir rask dårligere og dør, før på rekker å Det var siste gang jeg og det der prosesset sånn med meg, for jeg opplevde mer og mer som tiden gikk, og jeg tenkte på det, så var det som at hun, uten at hun visste det, hadde lagt noe på mitt liv. Nesten som en sagt arv. At nå min tid over, nå skal du ta det här videre. Det er livet, altså. Og jeg tror på en måte det, det var liksom noe som skjedde der, liksom, og jeg tror faktisk at det var et produkt av hos bønn for mitt liv. Jeg tror det. Bønn i tofastighet og styrt gjør noe, og det gjør noe langt mer enn vi kan forstå, og til og med kanskje lenge efter at vi ikke er der lenger, så bærer vår bønn frukt. Så vær trofast i bønn. Vær trofast i det stille, i det enkle. Det handler ikke først og fremst om event. Det handler om trofasthet. Trofasthet. Gjerne der ingen ser. Men så er det den siste punktet da. At det finns en dimensjon i det å komme sammen som forløser Guds kraft. Men når vi kommer sammen i bønn, så ligger ikke den kraften i et høyt volym, men i stark enhet. Jeg ingenting imot høyt volym, men vet at det finns en slags nesten sånn her det som har en sånn spiral det at man ber høyt og skriker høyere, og man kjenner på at jeg skal være del av denne enheten, så må jeg bidra med å skrike og rope og være med og be høyt. Men det viktigste er ikke når vi kommer sammen i bønn, at vi roper høyt, men at vi står sammen. Derfor når vi kommer sammen til en bønneuke, så inviterer vi det ut til å komme. Vi inviterer deg ikke hvis du ber høyt eller visst du bidrar. Vi inviterer deg til å komme og stå sammen med oss. For når vi står sammen, så er det som et slags, nesten et slags nedslags felt for Guds liv og velsignelse. Sånn skriver David i Salme 133. Se hvor godt og vakkert det er når brødre bor sammen. Det er som den fine oljen på hodet når den renner ned i skjegget, avhåndskjegg, nedover linningen på kjortelen. Det som dygg fra hermonen, når den faller på Sions fjell. For der gir Herren velsignelse liv til evig tid. Der gir Herren velsignelse. Det er stedet der brødrene kommer sammen. Det er som et punkt, en plass, der Guds liv og kraft nærmest kan liksom slå ned, renne ned. Jesus underviser det her, i Johannes 18, så leser han, og så skriver han, eller sier han på vers 19, og dette sier jeg dere, dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, altså blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Kraften ligger i enighet. Det står ikke at de blir enige om å be om noe, og at den bønnen er fint formulert og høyt ropt ut. Det er enigheten som forløser kraften, eller som slipper Gud til med sin kraft å være virksom med under og mirakler. Bønn har en uvanlig, et uvanlig potensial, men det skjer gjennom vanlige mennesker. En historie. Under 2. verdenskrig så var den en elitestyrke bestående av 300 000 män fra den brittiske herren, som var fullstendig omringet, omringet i en liten fiskelandsby i Frankrike. Og den var omringet av en høyt liksom utrustet, sånn mekanisert tysk herreavdeling med masse utstyr og stasj, og de hadde en veldig liksom, militær styrke. Umiddelbart før denne krisesituasjonen så arrangerte det engelske folket et nasjonalt bønnemøte og begynte å be sig gjennom til Gud. Statsminister Winston Churchill, han, han satt og lå ved en benk i, i, i Westminster Cathedral og bar. Alle fabrikarbeidere begynte å be i sine fabrikkbygd. Husmødre bar i sine hjem, og studenter bar på skolene. Og merkelig nok, når denne situationen inntraff, så begynte været i Frankrike å forandre sig. Et enormt sterk regn var begynt å komme ned i sterke strømmer, akkurat på den dagen som tyskerne hadde planlagt å sette in sitt avgjørende støt. Gud hørte de sin bønn og svarte. Og som følge av dette, så unnslapp 300 000 britiske soldater den dagen de har mig också löse bönesvar för Gud det är nedskrivet i arkivet i den engelske krigshistorien det engelska krigshistoriens har den här historien nedskriven så maktvärdig framstod den kraften i enhetsbön vanliga människor jag har kört till bara men husmödrarna bara og fabrikarbetarna bara man stod sammen på tvers av aldre, på tvers av liksom funksjoner og status, så står man sammen, og enheten forløser Guds veldige kraft. Det finnes et veldig poeng i å komme sammen i bønn. Og når vi gjør det, så er det at hjertene står sammen som er viktig. Det er det vi inviterer til 19. til 22. mars, det er at vi ønsker, at Gud skal få være involvert i våre liv som en enkeltmenneske, men også som menighet. Du vet, uten, hvis, hvis bønn gjør at Gud blir involvert, så er det med at fravare bønn nærmest begrenser Guds mulighet til å virke. Det at Gud får bli involvert i livet våre, betyr en enorm forskjell. En enorm forskjell, og betyr og innebærer en enorm ressurs i våre liv og i vår menighet som fellesskap. Harry, Harry Emerson Fostick, en predikant, han sa en gang, han sto ved nye garafaller på grenser mellom USA og Kanada, så på det her veldige fossefallene som framstår sånn majestetisk. Og en venn sa til han, du skjønner at dette er den største utnyttet kraften i hele verden. Men her er Fostick, predikanten, som svar det er det ikke den største utnyttet kraften i hele verden, det er bønnen. Det er bønnen. Det er bønnen. Vi ønsker at den skal være en del av vårt fellesskap, en del av vårt liv, så at Gud får være så involvert og virke som han vil. Bønn handler ikke om å tigge og påvirke Gud, et bønn påvirker oss mer enn det påvirker Gud. Men det tillater Gud å være Gud i vår liv, og være Gud i vår menighet, sånn som han ønsker oss. Amen. Amen. Himmelske far, vi er bare å komme til deg. Jeg bare ønsker, far, at de som kommer her skal være en tid der vi fornyer, Herre, vår, vår bruk av tid i bønn og tro på bønn. Vi ønsker at vi skal være et folk som tror på bønn, som tyr til bønn, i smått og i stort. Fa vi var være et folk, Herre, som husker på du, og som involverer du i livet vårt, Herre, på daglig basis, Herre. Herre, vi vil være ett folk som er ærlig innenfor du. Slipper du til, Herre, i alt hva vi står i og har, Herre. Alt av gode ting og dårlige ting. Vi ønsker det, Far, så at du skal få berøre det så att du ska få verka i det så att du ska få ut över herre din kraft och makt i det vi priser och ärar och lovar dig för det i Jesu namn amen amen